Estás a ouvir Rádio Dogo. Uma rádio sem a qual a vida seria tal qual. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Honor Vitavix Guitar Playing Arturo Piazza's Tango. This is Radio Doggo, the pensive station. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Estás escutando Doggo Radio, uma rádio para os amantes do conhecimento. La Radio Doggo presenta. Pastillas de sabiduría. Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um texto apagado de todo. Mais ou menos pelo sentido da nota, tiramos o sentido que havia de ser o do texto. Mas fica sempre uma dúvida. E os sentidos possíveis são muitos. Fernando Pessoa, Livro do Desassossego. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Dogo Radio bietet jeden Tag eine sehr gute Programmierung. Quédate con nosotros. Radio Calis.
This is Radio Doggo. Listen now. Johann Sebastian Bach's Violin Concerts. Performer, Emmy Verhe, Antonio Luco, Rainer Kussmal, Hank Rubing, Thomas Hengelbrock. Radio Dogo présente Radio Dogo présente Radio Dogo présente Radio Dogo présentiert Radio Dogo présente La voix des maîtres The voice of the masters La voce dei maestri Die stimme der Meister La voix dos maestres Aujourd'hui présentant Today presenting Oggi presentando Heute presentieren Hoje presentando Hannah Arendt Das heißt, alles Denken ist Nachdenken, der Sache nachdenken. Ich lebe in der modernen Welt und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrung. Dieses, nee, Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah. in dem das Leben schwingt, yeah. alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Teu dia está a ser do caraças, porque estás a ouvir Rádio Dogo. Conhece-te a ti mesmo e tua vida será mais bestial. Radio para los amantes del conocimiento. H.G. Wells Uma breve história do mundo. Capítulo 31 Roma Entra na história.
O leitor identificará uma similaridade generalizada na história de todas essas civilizações, apesar das separações efetivas causadas pelas grandes barreiras fronteiriças do noroeste da Índia e pelas cadeias de montanhas da Ásia Central e da Indochina. Primeiro, ao longo de milhares de anos, a cultura heliolítica se espalhou por todos os vales fluviais de clima quente do mundo antigo e originou um sistema de templos e de líderes sacerdotais com seus sacrifícios tradicionais. Aparentemente, os primeiros integrantes dessa cultura eram aqueles povos morenos aos quais já nos referimos como sendo a raça central da humanidade. Então chegaram os nômades, vindos das regiões de relva sazonal e migrações sazonais, e impuseram suas próprias características e, muitas vezes, sua própria linguagem à civilização primitiva. Eles a subjugavam e a estimulavam, e eram estimulados a pensar em melhorias, e criavam uma coisa aqui e outra ali. Na Mesopotâmia, os deflagradores desse processo foram os elamitas e depois os semitas, e por fim os medos e persas nórdicos e os gregos. Na região dos povos egeus foram os gregos. Na Índia, os povos de língua ariana. No Egito, houve uma infusão menos numerosa de conquistadores, numa civilização de sacerdócio mais intenso. Na China, os Hunos conquistaram e foram absorvidos e foram sucedidos por novos Hunos. A China foi mongolizada como a Grécia e o Norte da Índia foram arianizados e a Mesopotâmia foi semitizada e arianizada. Em todos os lugares, os nômades causavam enormes destruições, mas em todos os lugares eles traziam consigo um novo espírito de indagação livre e inovação moral. Eles questionaram as crenças de eras imemoriais, arejaram os templos, nomeavam reis que não eram sacerdotes nem deuses, mas apenas líderes entre seus chefes e companheiros. Nos séculos que se seguiram ao século VI a.C., nós vemos, em todo lugar, uma grande eliminação de tradições antigas e nasce um novo espírito de indagação moral e intelectual, um espírito que nunca mais seria de todo refreado no grande movimento progressivo da humanidade. Vemos a leitura e a escrita se tornando conquistas comuns e acessíveis entre a próspera minoria dos que detinham autoridade. Elas não eram mais um segredo guardado ciosamente pelos sacerdotes. As viagens são cada vez mais frequentes e o transporte é facilitado por causa dos cavalos e das estradas. A moeda cunhada é um artifício que facilita o comércio. Saindo da China e do extremo oriente do mundo, voltemos agora a nossa atenção para a metade ocidental do Mediterrâneo. Aqui, temos de observar o surgimento de uma cidade que estava destinada a exercer, de fato, um último grande papel na história da humanidade, 
Roma. Até agora falamos muito pouco sobre a Itália em nossa história. Ela era, antes de mil antes de Cristo, uma área de montanhas e florestas, escassamente povoada. Tribos arianas haviam descido pela península, construindo vilarejos e pequenas cidades, e a extremidade sul estava tomada por assentamentos gregos. As nobres ruínas de Peston preservaram um pouco da dignidade e do esplendor desses remotos assentamentos gregos. Os etruscos, um povo não ariano, provavelmente aparentado aos egeus, haviam se estabelecido na parte central da península. Eles tinham revertido o processo habitual, subjugando várias tribos arianas. Roma, quando vem à tona na história, é uma pequena cidade mercantil, num val do rio Tibre, com uma população que falava latim e era governada por reis etruscos. As antigas cronologias indicavam 753 a.C. como sendo a data da fundação de Roma, meio século depois da fundação da grande cidade fenícia de Cartago e 23 anos depois da primeira Olimpíada. Sepulturas etruscas com datas muito anteriores ao ano 753, no entanto, já foram descobertas em escavações no Fórum Romano. No século dos séculos, o sexto antes de Cristo, os reis etruscos foram expulsos em 510 antes de Cristo e Roma se tornou uma república aristocrática, com uma classe nobre de famílias patrícias dominando uma população comum de plebeus. Excetuando-se o fato de que a língua era o latim, a cidade se assemelhava a muitas repúblicas aristocráticas gregas. Por muitos séculos, a história interna de Roma foi a história de uma longa e obstinada batalha dos plebeus por liberdade e por participação nas decisões do governo. Não seria difícil encontrar paralelos gregos nesse conflito, que os gregos teriam chamado de conflito entre aristocracia e democracia. No fim das contas, os plebeus acabaram com a maior parte das exclusividades das velhas famílias e estabeleceram uma igualdade nas condições de trabalho. Eliminaram os velhos privilégios e se tornou possível e aceitável para Roma possuir um número cada vez maior de cidadãos pela inclusão de mais e mais forasteiros. Enquanto lutava em casa, Roma expandia seu poderio no estrangeiro. A expansão do poderio dos romanos começou no quinto século antes de Cristo. Até então, eles haviam se engajado em guerras, quase sempre sem sucesso, contra os etruscos. Havia um forte etrusco em Vei, a poucos quilômetros de Roma, e os romanos não conseguiam capturá-lo. Em 474 a.C., no entanto, 
um grande infortúnio se abateu sobre os etruscos. Sua frota foi destruída pelos gregos de Siracusa, na Sicília. Ao mesmo tempo, uma onda de invasores nórdicos, os gauleses, lançou-se sobre eles pelo norte. Imobilizados entre romanos e gauleses, os etruscos foram derrotados e desapareceram da história. Vei foi capturada pelos romanos. Os gauleses avançaram até Roma e saquearam a cidade em 390 a.C., mas não conseguiram capturar o Capitólio. Uma tentativa de empreender um ataque noturno surpreendente foi traída por cacarejos de gansos e os invasores acabaram sendo subornados e voltaram para o norte da Itália. Antes de enfraquecer, o assalto gaulês parece ter revigorado Roma. Os romanos venceram e assimilaram os etruscos e expandiram seu poder por todo o centro da Itália, do Arno a Nápoles. Obtiveram tudo isso antes de 300 a.C. Suas conquistas na Itália eram simultâneas ao fortalecimento de Filipe na Macedônia e na Grécia e ao tremendo avanço de Alexandre do Egito ao Indus. Ao tempo da queda do Império de Alexandre, os romanos já eram um povo célebre no mundo civilizado oriental. Ao norte do domínio romano estavam os gauleses. Ao sul estavam os assentamentos gregos da Magna Grécia, ou seja, a Sicília e o pé e o calcanhar da Itália. Os gauleses eram um povo guerreiro e forte, e os romanos mantiveram sua fronteira norte intacta, com uma linha de fortes e assentamentos fortificados. As cidades gregas ao sul, tendo à frente Tarentum, hoje Trento, e a siciliana Siracusa, mais temiam do que ameaçavam os romanos. Procuravam por alguma ajuda para enfrentar os novos conquistadores. Nós já contamos como o Império de Alexandre caiu aos pedaços e foi dividido entre seus generais e aliados. Entre esses aventureiros havia um parente de Alexandre, chamado Pirro, que se estabeleceu no Épiro, à margem do Mar Adriático, no calcanhar da Itália. Sua ambição era ser um Filipe da Macedônia na Magna Grécia e se tornar protetor e comandante em chefe de Tarentum, de Siracusa e de todo o resto daquela parte do mundo. Pirro possuía um exército muito moderno para a época. Tinha uma falange de infantaria, uma cavalaria da Tessália, que já era tão qualificada quanto a cavalaria macedônia original, e vinte elefantes de guerra. Ele invadiu a Itália e derrotou os romanos em duas consideráveis batalhas, Heracleia em 280 a.C. e Ásculo em 279. Com os romanos debandados para o norte, dirigiu suas atenções à subjugação da Sicília. 
mas atraiu contra ele um inimigo que era mais formidável do que os romanos de então. Cartago, a cidade mercantil fenícia, que era provavelmente a maior cidade do mundo. A distância entre a Sicília e Cartago era muito pequena e um novo Alexandre não seria bem-vindo. Cartago não tinha esquecido a queda de sua metrópole, Tiro, meio século antes, de modo que enviou uma frota para encorajar Roma a prosseguir na luta e cortou as comunicações marítimas de Pirro. Pirro logo se viu acossado novamente pelos romanos e foi desastrosamente repelido num ataque ao acampamento romano em Benevento, entre Nápoles e Roma. E notícias repentinas o obrigaram a retornar para o Épiro. Os gauleses estavam atacando o sul. Dessa vez, porém, eles não tinham invadido a Itália pelo norte. A fronteira romana, fortificada e guarnecida, era impenetrável. Eles vinham pela Ilíria, o território onde hoje temos Sérvia e Albânia, e pela Macedônia, até chegar ao Épiro. Repelido pelos romanos, ameaçado no mar pelos cartagineses, Pirro abandonou seu sonho de conquistador e voltou para casa em 275, e o poderio de Roma se expandiu até o estreito de Messina. No lado siciliano do estreito, ficava a cidade grega de Messina, que em breve caiu nas mãos de um bando de piratas. Os cartagineses, que já praticamente mandavam na Sicília e eram aliados de Siracusa, expulsaram os piratas em 270 e os substituíram por uma guarnição própria. Os piratas apelaram para Roma e Roma deu ouvidos ao apelo. E assim, no caminho do estreito de Messina, o grande poderio comercial de Cartago e o novo povo conquistador, os romanos, encontraram-se frente a frente na condição de antagonistas. As armas e os barões assinalados que dão a Em um lugar de la mancha de cuyo nombre não quero acordar-me, não há muito tempo que vivia um hidalgo de los de Lanzanas. One morning, when Gregor Sampson awoke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a Muy, muy buena todos los días. Esta es la Radio Dogo. Profundamente, Profundamente profunda. profunda.
Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Quédate com nós.